0: Also für mich ist ohnehin Inklusion ein ganz schwieriger Begriff, weil der immer sofort die Exklusion mitdenkt. Mhm. Also solange wir über Inklusion sprechen, sprechen wir eigentlich ja. über Exklusion.
1: Kunst und Kultur sind ein wichtiger Teil unserer vielfältigen Gesellschaft. Aber welche
2: Rolle spielt die Gesellschaft für die Musik? In unserer zweiten Staffel sprechen wir über Vielfalt und Diversität aus der Perspektive des klassischen Musikbetriebs. Wie setzt sich
3: die Musikszene mit diesen Themen auseinander? Darum geht es in Generation Einheit, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch in der dritten Folge bei uns seid beim Podcast Generation Einheit und heute sind wir mal nicht zu dritt, sondern zu viert. Wir haben nämlich eine... Gästen bei uns, die Christine Löbert, Denn wir sprechen heute über das Thema Inklusion.
2: Ja, und ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, Christine, hier heute bei uns zu sein. Ich habe ja vor ein paar Jahren mein äh, Seminar bei dir besucht. So haben wir uns auch kennengelernt. Es ne? hieß musizieren von Anfang an. Und da waren wir damals auch in der Schule, in der du mal gearbeitet hast, nämlich äh, in einer Gehörlosen-Schule. Und da haben wir auch mit äh, der, der, deiner ehemaligen Klasse ne, zusammen musiziert. Das war für mich ein ganz berührendes und schönes Erlebnis. Warum ist dir denn
3: eigentlich das Thema Inklusion ein Herzensthema?
0: Ja, ich habe gerade äh, überlegt, ob es, ob es ein Herzensthema ist. Also ja, natürlich ist es eins. Aber das Witzige ist ja eigentlich, ich werde ganz oft zu Inklusion gefragt und ich komme eigentlich aus dem segregierenden Sonderschulwesen. Also ich habe ja 20 Jahre an der hörgeschädigten Schule gearbeitet, und ähm, das ist einfach eine Sonderschule und die ist auch, klar, wir bieten allgemeinbildende Abschlüsse an, vom Kindergarten bis zum Abitur ist da alles drin und trotzdem ist und bleibt es eine Sonderschule. Ich finde für mich die interessante Frage, was braucht jemand, damit er nicht inkludiert wird, sondern dass er einfach wirklich oder sie weiß, ich bin Bestandteil dieser Welt und ich finde immer, wenn wir, also so meine Vorstellung ist, glaube ich, wenn ich mir eine Bühne vorstelle, auf der Menschen sind, die musizieren, dann ist mir eigentlich egal, über welche Wege die an diese Bühne kommen. Hauptsache sie kommen letztlich auf die Bühne und die einen kommen halt von rechts und die anderen von links und die einen kommen aus der Sonderschule und die anderen aus dem Gymnasium oder aus einer Hauptschule oder woher auch immer oder ohne Schule, keine Ahnung. Aber nachher möchte ich bitte, dass alle auf der Bühne stehen. Nur muss ich dann auch wissen, ich, die, die Wege sind unterschiedlich, also muss ich unterschiedliche Wege bereitstellen. Ich kam an die Schule, ja genau vor über 20 Jahren und hab da, da gab es keinen Musikunterricht. Also ich wurde eingestellt als Englisch- und Deutschlehrerin. Mhm. Und ich weiß noch, ich, ich sagte eben bei meinem Vorstellungsgespräch, ja, ich könnte mir auch vorstellen, mich noch mit Musik einzubringen. Und da war da so eine peinlich berührte Stille. <lacht> das wäre eine Sonderschule für Hörgeschädigte. Also sie hätten keinen Musikunterricht und da hätten sie auch keinen Bedarf. Und aus dem ging das gar nicht und ich habe das irgendwie vergessen. Und bei der ersten Weihnachtsfeier habe ich ein Beitrag mit Schülerinnen und Schülern gezeigt mit Musik und da war die Psychologin dabei und die sah das und sagte, Mensch, davon brauchen wir mehr und so konnte ich Musik dann über verschiedene Umwege auch einführen und dann habe ich nur noch Musik unterrichtet, dann war das mit dem Deutsch- und Englischunterricht und <lacht> das mache ich auch gerne, aber ach ja, mein Herz schlägt dann doch auch nochmal für was anderes heftiger und dann konnte ich da Musik unterrichten, was natürlich den Vorteil eben hatte, dass ich, da, da kräht ja kein Hahn nach an der höhergeschädigten Schule, keiner nach einem Bildungsplan oder Notengebung oder was auch immer. Also ich, Und ich war die einzige Musiklehrerin, also ich war echt so ein schon ein bisschen. Und ich konnte da freischalten und walten und dann natürlich wirklich gucken, was was funktioniert, was funktioniert nicht. Und da immer genau gucken, das lasse ich bleiben, das mache ich, das ist falsch gelaufen, da muss ich nochmal nachbessern. Aber mein Wunsch war eigentlich,
2: dass die nachher rausgehen in die Stadt und am Musikleben teilhaben. Wie ist es eigentlich jetzt? Jetzt bist du ja an der Hochschule tätig. Wer unterrichtet da jetzt Musik? Gibt es da gerade Musikunterricht?
0: An der Schule? Nein. Hm. Also ich habe das ähm, noch versucht, irgendwie in die Wege zu leiten und irgendwie kam es nicht dazu und jetzt übernimmt jeder irgendwo eine Stunde Musikunterricht. Die eine macht Stockkampf und die andere macht Kunst.
1: Hm. Okay. Hm.
0: Nee, gibt keinen Musikunterricht mehr. Mit allen Konsequenzen, ja.
1: Ja, ich wollte nochmal ganz gerne zurückgehen auf den Begriff, den du gerade oder diese Begrifflichkeiten, die du gerade gegeneinander abgegrenzt hast, nämlich Inklusion und sich als Teil unserer Gesellschaft zu verstehen und damit, also so, so wie ich das verstanden habe, ist das, was du ja dann meinst mit ein Teil dieser Gesellschaft sein oder sich als Teil dieser Gesellschaft verstehen, noch mal einen Schritt weiter als Inklusion? Also
0: für mich ist ohnehin Inklusion ein ganz schwieriger Begriff, weil der immer sofort die Exklusion mitdenkt. Mhm. Also solange wir über Inklusion sprechen, sprechen wir eigentlich ja. über Exklusion. Und das ist auch mein ganz großer Frust an dieser ganzen Inklusionsdebatte, die zudem auch noch sehr normativ aufgeladen ist. Eigentlich interessiert mich Inklusion wirklich nicht. Ich möchte einfach, dass, dass wir gucken, was braucht jemand, damit, damit er das machen kann, was er will. Und es geht aber für alle nicht immer alles, also das ist ja ganz klar, auch ein Gymnasiast kann nicht unbedingt bei Jugend trainiert für Olympia gewinnen oder sowas, also da muss man einfach auch gucken, Ja, was, was, wo sind denn die Bedarfslagen oder auch nicht, aber letztlich ist meine Frage immer, jemand will was, jemand soll was können, er soll es zumindest anstreben und vor allem soll sich jemand das wünschen können, also einfach ein Wunsch. In sich aufkommen lassen und merken, das würde ich mir wünschen und dann diesem Wunsch auch folgen. Denn ein Wunsch haben ist ja eine Wahnsinns-Triebfeder für irgendwas durchs Leben zu gehen. Und das wünsche ich mir. Ich hatte mal einen Schüler, der kannte das Wort Wunsch nicht. Mir ging das richtig nach, weil ich einfach denke, meine Güte, was, was bedeutet das, wenn man, klar, er wird diese Sache vielleicht kennen, da bin ich mir ganz sicher, aber einfach auch zu wissen, Mensch, ich habe dieses Recht, überhaupt einen Wunsch aufkommen zu lassen und zu formulieren und nach dem irgendwie zu streben. Und das ist für mich eben, ja, ich, ich, Inklusion finde ich schwierig als Begriff, weil es letztlich immer einen Ausschluss mitdenkt. Ist ja mhm. auch super
1: spannend, wo du gerade auch den, die Parallele gezogen hast zum Sport oder zu Olympia, also zu einem sehr kompetitiven Wesen, wo man sagt, okay, da geht es ums Gewinnen und aus meiner Sicht ist ja auch besonders in den künstlerischen Fächern da ein, ein wahnsinniges Potenzial vorhanden. Also da geht es ja eben nicht darum, unbedingt die Beste zu sein, das schönste Bild zu malen. Es geht ja viel auch um Selbstverwirklichung und, und um, um, ja, vielleicht auch glücklich sein, mhm. sich ja, sich irgendwie ausdrücken. auch, sich, genau, sich ausdrücken, etwas zur Sprache zu bringen, was man vielleicht vielleicht noch nicht kann, vielleicht mit Worten nicht kann, vielleicht auch mit Worten nicht möchte. Und ähm, da sehe ich ja gerade auch für, ja, für alle Gruppen, für alle Menschen einfach ein wahnsinniges Potenzial, gerade in den künstlerischen Bereichen. Das Thema Inklusion, du hast ja an einer, an einer Schule gearbeitet
3: ist ja auch bei den allgemeinbildenden Schulen durchaus, würde ich mal sagen, wahrscheinlich mehr oder weniger ein Thema. Aber wie ist es denn in den Musikschulen oder überhaupt im Musikbetrieb? Welche Rolle spielt
0: da das Thema in Anführungszeichen Inklusion? Naja, ich stelle fest, es spielt auf eine Art eine ganz dominante Rolle. Also gerade der Verband Deutscher Musikschulen hat 2014 die Potsdamer Erklärung, rausgegeben, in der er sich ganz explizit zu so Inklusion als Leitperspektive bekennt. Und ich zögere, ich, zöger so, ich, ich spreche so ein bisschen langsam, weil ich ähm, sehr schwierig finde, wie die diese aufgebaut ist diese Potsdamer Erklärung, weil sie zum Beispiel äh, zum Anfang wirklich dieses, wie man sagen würde, wahrscheinlich dieses sehr traditionelle Bild einer Musikschule aufruft und dann im zweiten Teil diesen Inklusionsgedanken reinbringt und zwar Inklusion als ähm, Aufbau inklusiver Strukturen. Also oftmals wird gerade an Musikschulen Inklusion oftmals gedacht. Also ich da, wenn man da so Musikschullehrkräfte hört, dann sagt die, ich bin zuständig für, ich, ich bin zuständig für den Bereich Inklusion. Mhm. Heißt immer Menschen mit Behinderung. Mhm. Heißt immer ein, ein Angebot für Menschen, in, mit Behinderung in der Musikschule. Das hat dann mit allem anderen gar nichts zu tun. Das heißt witzigerweise zum Beispiel auch nicht Hochbegabtenförderung. Ja. Das ist das tägliche Musikschulgeschäft. Und das heißt auch nicht, was weiß ich, arbeite mit, mit alten Menschen oder sowas. Es ist immer dieses Merkmal Behinderung und das wird dann in diese Musikschule eingebaut. Und dann gibt es eben jetzt diese Forderung, ähm, inklusive Strukturen aufzubauen. Und das ist eine Mammutaufgabe für Musikschulen, weil das mit ganz vielen Bildern natürlich bricht. Denn da sind wir bei dem, was du sagst, natürlich ist es kompetitiv. Also jede Musikschule denkt kompetitiv. Und, und da, wie, wie geht man damit um, dass da Menschen sind, die da von denen man denkt, dass sie da rausfallen? Ich finde einfach auch interessant, dass man wenig guckt, was kommt denn Neues rein, wenn jemand anderes dazukommt. Also ich merke das so bei Musikschulen, die dann ganz massiv zum Beispiel diesen Leistungsgedanken zurückdrängen. Das darf gar nicht sein, denn da kommen ja sogenannte Schwache rein. Die sollen sich hier nicht schwach fühlen, deshalb dürfen die, die der, der muss dieser ganze kompetitive Bereich auch raus. Wer weiß denn, dass das denen wichtig wäre? Also vielleicht ist es denen überhaupt nicht wichtig, die wollen einfach nur, die können sich vielleicht auch einfach daran freuen, dass jemand wahnsinnig gut Rachmaninoff spielt Also Ich muss das auch nicht spielen können, ich kann das auch so als ein Kunststück irgendwie betrachten und das, das finde ich einfach schwierig, dass man wenig guckt, was, was bringen die Leute denn mit, sie werden immer, äh, eben es ist das Merkmal Behinderung, und da ist immer mit assoziiert, auch schwach, immer Mangel und eben nicht mit in der, nicht in der Lage mitzuhalten. Also muss man irgendwie was anders machen. dann denke ich, guck, ihr habt nie gefragt, was die reinbringen. Man ge geht gar nicht davon aus, dass ich glaube, man geht gar nicht davon aus, dass sie was mitbringen könnten. Und dann, auch das sind wir wieder beim Wünschen, wenn ich nicht davon ausgehe, dann, dann rufe ich es nicht auf. Mhm. Also auch, auch die, eben die Lehrkräfte, die da vor Ort sind, ich glaube, sie haben es einfach nicht auf dem Schirm.
3: Mit welchen äh, Hindernissen und Herausforderungen bist du selbst konfrontiert in diesem Bereich? Also ähm, ich glaube, das Darf man dazu sagen, dass du eine Sehbehinderung hast? Darf man das genau, sagen? ich ja. bin blind. Ja. Genau. Es ist ja eine Art Stigmatisierung, die man den Menschen auch dann irgendwie zuschreibt, ein Mangel. Wie sind denn da deine persönlichen Erfahrungen eigentlich in dem Bereich?
0: Naja, ich fall da raus, also aus diversen Gründen. Ich bin nicht geburtsblind, das heißt, ich habe meine gesamte Ausbildung äh, als Sehende im Regelschulsystem und Musikschule und so absolviert und dann Klar, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich mache Inklusion leicht. Mhm. Also ich verfüge über alles. Ich weiß auch, dass man irgendwie sich dem Sprecher zuwenden muss. Ich weiß, dass ich eben im Zweifelsfall diejenige bin, die zuerst die Hand gibt und so. Also ich, ich kenne die Regeln, ich kenne beide Seiten. Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also nein, überhaupt nicht. Ich mache eigentlich überhaupt nur gute Erfahrungen. Was ich schwierig finde, ist, wenn ich so das Gefühl habe, ich werde so als... Quotenbehinderte benutzt. Ja. Also so, juhu, wir haben eine Behinderte, wir setzen sie sichtbar auf die Bühne. Und dann denke ich, nee. Oder auch, wenn ich zu einem Thema befragt werde. Ich habe eine andere Expertise. Ich bin zufälligerweise auch blind. Und wenn dieses Merkmal Behinderung oder dieses Merkmal Blindheit in, eine, in, in den Vordergrund gerückt wird und ich als Person dann dahinter zurückbleibe, ja. da werde ich dann echt knatschig. Ja. Ich glaube, das ist eine große... Aufmerksamkeit gibt für dieses Thema auch ein großes Bewusstsein, einen großen Wunsch, viel an Inklusion möglich zu machen. Und auch wirklich gar nicht im Sinne von Inklusion, sondern wirklich, was müssen wir denn tun, damit die Tür offen ist? Das finde ich, find ich ganz beeindruckend. Da gibt's, läuft im Moment ein Projekt mit dem Ensemble Recherche hier in mhm. Freiburg. Da war bis vor kurzem der, der ein, ich glaube, Dramaturg ist das, der Clemens Thomas. Mhm. Der wirklich also auch sehr fein in der Sprache arbeitet. Also man merkt, wenn man mit ihm spricht, er weiß, dass das in der Luft ist und er sieht ganz schnell ganz viele Fallen und geht sehr, also sanft, wirklich, ich kann es gar nicht anders sagen, er hat eine ganz sanfte Sprache und er hat ein großes Interesse, wirklich zu fragen, was sehe ich nicht, was ihr seht, weil ich nicht eure Perspektive darauf teil. Also da war jetzt ein Projekt, da ging es auch so um Kolonialismus, glaube ich, das war das und da hatten sie eben so auch einen diversity Beauftragt mit dabei oder ich bin jetzt in diesem Projekt, da wollen sie mit Menschen mit Behinderung arbeiten und einfach jemanden an den Tisch zu setzen und zu sagen, äh, was könnten denn potenzielle Stolpersteine sein. So, ich finde, das, das ist eine gut, ein guter Ansatz. Und was sind
3: tatsächlich Stolper, Stolperfallen?
0: <lacht> Ganz viel sind es Fragen der Ansprache. Und ich glaube, ich glaube einfach wirklich, das größte Problem ist, dass man dass Menschen ohne Behinderung, wenn ich es jetzt mal auf dieses Merkmal Behinderung beziehe, ganz oft eben denken, da ist was nicht und, und ich denke immer, probiert doch aus, ihr kriegt auch nicht immer alles mit. Also, ähm, also ich gehe zum Beispiel leidenschaftlich gerne ins Kino. Mhm. Jo, ich sehe die Bilder nicht, ich höre aber alles andere. Also wer sagt, dass ich ohne, ohne Mehrwert rausgehe und dass ich einfach denke Mensch so eine Form von Unbefangenheit fehlt genau es fehlt einfach so eine Form von Unbefangenheit und dann ganz oft dieses Gefühl womöglich was falsch zu machen oder was nicht richtig zu machen und da kann ich nur sagen Mensch wenn wir es nicht ausprobieren können wir es ja nicht wissen also wir das ist ganz schwer ohne Erfahrungswerte zu arbeiten. Das war für mich eben auch so mein Glück in der Schule, weil ich da so ausprobieren konnte. Ich konnte in jeder Stunde neu ausprobieren. Hat nicht funktioniert, ich lasse es bleiben. Es hat nicht funktioniert, ich lasse es bleiben. Oh, da hat was funktioniert, davon mache ich mal mehr. Und ich glaube, dieses Ausprobieren, wir sind ja noch nicht mal an diesem Punkt, wo wir wirklich Fehler machen.
1: Ich glaube, vieles ist auch sehr angstbehaftet. Eben. Also Man hat oft sehr viel Angst, irgendwen zu verletzen, irgendjemanden vom Kopf zu stoßen. Aber ich glaube, da braucht es auch einfach eine vernünftige Fehlerkultur. Also ich, ich habe, glaube ich, schon Mühe
0: mit dem Wort Fehler, weil ich einfach denke, naja, wir machen gerade mehr, als wir vor 100 Jahren gemacht haben. Vor 100 Jahren wäre ich Korbflechterin, bin ich nicht mehr, bin Doktorandin in einer Musikhochschule ähm, und damit tun sich ganz andere Berührungspunkte an, auf und, und immer da, wo es Berührung gibt, entsteht Reibung und wo Reibung entsteht, entsteht Kontakt. Und ich finde, dieses, lasst uns doch ausprobieren, wir wissen es ja noch gar nicht. Also lasst es uns einfach machen. Und ich zumindest, ich gehe immer erstmal davon aus, der andere, das ist keine böse Absicht. Mhm. Also ich habe wirklich, ich habe wirklich nicht mal bei Schülern der Mittelstufe, die ja nicht nur charmant <lacht> wow. sind, habe ich nie erlebt, dass irgendjemand meine Blindheit ausnutzen wollte oder mir irgendwie komisch käme, überhaupt nie. Wenn was passiert, dann ist es aus einem Nichtwissen heraus. Mhm. Und übrigens, ich trete auch Leuten auf die Füße. Und da hoffe ich auch, dass jemand eine ein Entschuldigung von mir annimmt. Oh, es tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Ach siehst du, das, das hat sich mir noch gar nicht erschlossen. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Nur so lernen wir uns doch kennen. Und ich finde, wenn man diese ganzen Diskussionen, die sind wichtig und richtig, und ich will ja auch gar nicht kleinreden, aber sie halten oftmals davon ab, mhm. dass man wirklich in den Kontakt kommt und echt auf Risiko fährt und denkt, ey, nur so kriegen wir es irgendwann hin. Und das würde ich mir mhm. eigentlich wünschen. Und Menschen mit einer Behinderung sind keine besseren Menschen, auch mhm. auf der Bühne nicht und, und im Leben auch nicht. Und so. Das
2: macht uns gleich. Mhm. Ich würde eigentlich gerne mal ähm, darüber sprechen. Du hast ja im Zuge deiner Dissertation jetzt sehr viele Gespräche geführt mit ganz unterschiedlichen Musikschulen in Deutschland und ähm, es ging ja auch um das Thema Inklusion. Kannst du vielleicht da nochmal deine Erfahrungen teilen oder was du da so beobachtet hast in den ganzen Gesprächen?
0: Ja, ich, da bin ich ja gerade ein bisschen von abgekommen, Inklusion an Musikschulen, es spielt eben eine große Rolle, weil eigentlich Musikschulen sehr genau wissen, dass sie unter dem Druck stehen, inklusive Strukturen aufzubauen und dass das mit dem sehr kompetitiven Musikschulwesen durchaus in Konflikt tritt. Mhm. Und an dieser Schnittstelle arbeiten sie sich wahnsinnig ab, Musikschulen. Und ich muss wirklich sagen, also ich habe keine Musikschule erlebt, die nicht mit höchstem Engagement arbeiten würde und mit größtem Bemühen, das hinzukriegen. Also ich finde, das mhm. ist schon echt sehr exzeptionell. Ich glaube, das Hauptproblem ist, das haben, teilen wir alle, das ist, wir sind einfach selber in diesem System so sozialisiert worden. Also das haben wir, das ist in uns so drin. Wir haben alle wahrscheinlich früh angefangen mit einem Instrument. Wir haben alle geübt. Wir kennen, wir kennen nur dieses System. Und wir tragen das als Lehrerinnen und Lehrer in die Musikschulen und in die allgemeinbildenden Schulen. Und da sehe ich ein ganz, ganz großes Problem. Und ich glaube, was ich mir wünschen würde oder was ich mir vorstellen könnte, wäre, was ein Weg sein könnte. Und da kommen wir zur Inklusion. Also wie, ähm, was passiert, wenn andere Menschen dazu kommen dass wir gucken, meine Güte, es gibt so viele Arten, sich mit Musik zu befassen. Warum nehmen wir das nicht auch in unsere musikalische Sozialisation mit ein und vergessen sie dann hoffentlich ja, ja. nicht? Also ich mir, bin ja recht neu an der Musikhochschule und manchmal sitze ich da und denke, Macht es euch auch Spaß. <lacht> und das kann ich sagen. Meine Jugendlichen da in Stegen, Spaß hatten sie dann schon. also Und auch sehr unverblümt und ohne Druck und ohne irgendwelche Hintergedanken. Und ich finde, wenn wir uns sowas erhalten können und wenn wir immer mehr Kontakt auch mit solchen Formen des Umgangs mit Musik suchen können, da würde ich mir erhoffen, dass wir irgendwie was kriegen, was so eine Veränderung auch in diese Musikschulen reinbringt. Denn solange wir in diesem. Also Musikschule versteht sich als Schule, und zwar als Gymnasium, um genau zu sein. Ja. Und solange dieses Bild in dieser Institution ist, stelle ich mir das alles sehr schwer vor mit der Inklusion. Aber im Grunde müssen wir im Kindergarten anfangen und hoffen, dass die Kinder, wenn die im Kindergarten anfangen, irgendwann Instrumentallehrer werden, die sich ganz viel vorstellen können. Aber was ich gerne erzählen würde. Mhm. Das wären so meine Erfahrungen der letzten Monate mit einem Projekt, das ähm, und so eine Kooperation des Bundesjugendorchesters mit dem Bildungs- und Beratungszentrum für Geschädigte in Stegen mit mir als Musiklehrerin. Und auf dem Programm steht die dritte Sinfonie von Beethoven, das Heiligenstädter Testament in Gebärdensprache. Uh, The Testament von Brad Dean und eine Auftragskomposition mhm. von Mark Baden, der den Auftrag hatte, ein Stück zu komponieren, das für Guthörende und Schlechthörende gleichermaßen gut zu hören ist. <lacht> ich finde es sehr beeindruckend, Spannend. dass er das äh, angenommen hat und wie ich finde, ähm, unfassbar gut dargestellt hat. Er fängt zum Beispiel an mit Atemgeräuschen. Einatmen, ausatmen. Und es werden große Konzerthäuser sein, also Berliner Philharmonie, Kölner Philharmonie. Und da kam jetzt die Frage zum Beispiel auch auf: hört man das überhaupt? Und ich finde immer interessant, es, es ist ein bisschen wie 433. Also es gibt nicht nichts. 433 von John Cage, genau, ich sagt das nochmal dazu, wo 433 Minuten ja, also nur Stille ist. Genau. 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 Also das Publikum ist. Faktisch, die Musik. Das genau. Geräusch aus dem Publikum. Ja. Genau. Und das ist ja eigentlich die Situation, die Hörgeschädigte ganz oft haben. Dies, ist da was? Habe ich was gehört? Mhm. Vielleicht doch nicht. Oh je, da war was. Wo, womöglich muss ich handeln. Also so und so eine Form von Spannung kreiert er. Und dann auch wirklich ganz beeindruckende Geräusche. Oder er hat zum Beispiel, er lässt mit cello über Maurerklingen fahren, gibt mhm. ein tolles Geräusch. Oh, wow. Ich stehe da total drauf. Aber vor allem hat es eine wahnsinns optische Komponente. Also wenn man das äh, variiert, also immer nur Aufstrich nimmt mhm. oder auf und ab oder immer wieder den Bogen zurücknimmt, dann kommt ja einfach eine ganz visuelle Sache mit dazu, die mhm. einfach das Hören mit unterstützt. Mhm. Denn das war zum Beispiel eine Sache, die meine Schüler mir sagten, naja, Frau Löbert, wenn ich die Klänge, wenn ich die Instrumente sehe, dann höre ich sie auch. Und in dem Moment, in dem natürlich das Präsent im Raum steht, mhm. richtet man die Aufmerksamkeit darauf und dann ist man, ist man mit an Bord. Ich habe ja inzwischen die Arbeitsstelle gewechselt. Ich bin in einer Musikhochschule und zusammen mit meiner Kollegin Annika Endres ähm, machen wir Seminare, in denen die Studierenden angeleitet werden, das mit den Schülerinnen und Schülern einzustudieren. <lacht> genau, und da... War die Sache die, also ich hatte eine feste Gruppe und die Gruppe hatte auch zugesagt. Und dann kamen die Sommerferien und der Musikunterricht, den es ja nicht mehr gibt an der Schule, der, der wurde immer weiter vergessen. Und es kam der Herbst und die ersten Proben sollten stattfinden und es waren keine Schüler da. Ich hatte keine Schüler mehr. Und äh, dieses Projekt an der Hacke. Und ich hatte noch, ähm, weiß nicht, was mich geritten hat, beschlossen, ich möchte, dass das Konzert in Freiburg sein wird. Und ich hatte 26.000 Euro versucht einzutreiben, um hier dieses Konzert noch hinzukriegen. Also ich hatte gerade so das Gefühl, ich habe ein bisschen viele Bälle in der Luft. Dann haben sie mir irgendwelche Schüler auch geschickt, die mäßig angetan waren. Diese Schüler sprangen auch wieder ab. Und jetzt habe ich seit letzten Donnerstag hoffentlich, Klopf an Holz, <lacht> eine Gruppe von 16 Schülerinnen und Schülern, aber was ich da eben so dachte, ja, meine Schülerinnen und Schüler sind sehr musikaffin, aber sie brauchen halt den Musikunterricht. Und es braucht den Musik, eine Musiklehrkraft an der Schule. Denn wo es das nicht gibt, gibt es halt einfach auch keine Musik. Und dann gibt es auch keine Projekte. Da können Kulturinstitutionen arbeiten, wie sie wollen. Ja, sie können noch so sehr einen auf Inklusion machen wollen. Wenn nicht vor Ort immer in diesen Communities Ansprechpersonen sind, wird es nicht funktionieren. Man braucht Brückenköpfe, um Brücken schlagen zu können. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also ich sage jetzt mal, ich schieße ich so raus. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine, eine Komposition ist, in der Inklusion und Exklusion wie aufgehoben sind. Denn nachher stehen Musiker auf der Bühne. Ja, es das, geht um Das Musik. Schöne
3: ist ja wirklich, dass bei diesem Projekt wirklich alle wichtigen Institutionen dabei sind und, und, und Räume. Also äh, von der Schule, von der Gehörlosen Schule über die Stu Musikstudierenden an der Musikhochschule, dann die Musikerinnen und Musiker Nachwuchs dann im Konzerthaus und also es ist alles also von der von die ganze
0: Nahrungskette sozusagen genau genau und eben eine Komposition ich, ich finde das so so charmant es ist eine zeitgenössische Komposition mhm. und deshalb spiegelt sie so sehr das wieder was gerade uns gesellschaftlich umtreibt klar Beethoven ist geschrieben die dritte Sinfonie die die steht erstmal aber wir leben im hier und jetzt und wir haben jetzt die Möglichkeit Kunsträume zu schaffen in der unsere Gesellschaft auch aufgehoben ist. Und er bringt wirklich die verschiedenen Akteurinnen und Akteure zusammen. Und was ich so wertvoll finde, er, er, er bringt eine Erfahrung auf die Bühne, die eine Kunsterfahrung ist, die aber einfach auch wirklich eine mhm. Erfahrung ist. Und da treffen sich für einen Moment alle und dann gehen wir wieder in alle Richtungen. Natürlich leben wir in unterschiedlichen Welten, aber einmal kommen wir zusammen. Und was ich Schön finde ich also Inklusion muss immer so Spaß machen. Ja? Auch diese vielen Inklusionsbands, die haben immer so ganz lustige Namen. Und damit tue ich mich einfach schwer, weil ich denke, nee, eine Behinderung ist eine Behinderung. Und das mhm. ist ein Einschnitt. Und das ist auf jeden Fall ein Rucksack, den man durchs Leben trägt. Das lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. Und das ist auch nicht lustig. Und er bringt diese Erfahrung, er, er macht eine Erfahrung Behinderung, diese ganzen vielen verschiedenen Facetten, er macht sie erlebbar mhm. und ohne dass es traumatisierend wäre oder so. Es ist ein Musikstück, aber er bringt eine Erfahrung in die Musik und die löst sich auch wieder auf. Und das finde ich schon echt schön. Und das ist genau das, was ja eigentlich genau also dieses sich begegnen
3: auf Augenhöhe, ja. egal mit welchem Hintergrund wir ja. groß geworden sind oder was, was uns im Alltag so beschäftigt. Ja,
2: genau, genau. Wir kommen zum Konzert, Christina. Ja. ja.
3: Okay, also April ähm, 2023. Wir werden nochmal darauf aufmerksam machen. auf jeden Ja, Fall. sehr ja. gerne.
2: Ja. Ich
1: glaube, dann kommen wir hier an dieser Stelle zum Schluss. Also wir freuen uns sehr, sehr dass, du, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Es war wirklich ein absolut spannendes Gespräch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hast du auch in mancher Hinsicht echt so ein bisschen die Augen geöffnet, dahingehend, wo eigentlich das strukturelle Problem liegt. Nämlich genau da, wo du sagst, okay, es ist schön, wenn es die Gelder gibt, es ist schön, wenn es die Initiativen gibt von den großen Institutionen, aber wenn ich sag mal, an der Basis kein Personal ist, wenn da keine Menschen sind, die es wieder tatsächlich umsetzen, ja, ohne die wird es nicht gehen. Und das ist also wahnsinnig beeindruckend auch, was du da in der gehörlosen, gehörlosen, gehördisch geschädigten Schule geleistet hast. Also ich bin total beeindruckt, wirklich.
3: Ja, wunderbar. Wenn ihr noch Anregungen habt, Kritik, Lob auch sehr gerne oder Fragen an Christine, sage ich jetzt einfach mal so, dass wir die weitergeben würden, dann ja. schreibt uns gerne an äh, generationeinheit.gmail.com oder eben auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir antworten auch auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch und jetzt gehst du wieder
0: zurück zu, deiner, ja, zu deinem Poddissertationsvorhaben. Ja, ja. genau. <lacht> Anne schreibt Danke für die Einladung. <lacht> Tschüss.